0: Wenn sich jemand entscheidet, Gold oder einen anderen Vermögenswert für monetäre Zwecke zu halten, trifft er eine klare und bewusste Entscheidung, es für seine Eigenschaften zur Vermögensaufbewahrung und nicht als nützliches Gut zu verwenden. Du hast nicht die Zeit, dich hinzusetzen und die besten Bitcoin-Texte zu lesen? Nun ja, lass sie mich dir vorlesen. Das ist ein Bitcoin Audible Anhörartikel. Herzlich Willkommen zu Wow, schon wieder einer Jubiläumsfolge. Es fühlt sich so an, als würde die letzte erst wenige Tage zurückliegen, der Folge Nummer 20 von Bitcoin Audibles in deutscher Sprache, den besten Artikeln aus dem Bitcoin Space, für euch in deutsche Sprache übersetzt und zum bequemen Anhören für unterwegs oder daheim. Was ich heute für euch vorbereitet habe, ist der dritte Puzzlestein unserer Trilogie um den eigentlichen Wert von Bitcoin. Zuerst Folge Nummer 18, wenn ihr euch erinnert, Hans Hoppe, der Ertrag aus gespartem Geld neu überdacht, über die Bedeutung der Fähigkeit Wert zu speichern und zu akkumulieren, aus der Sicht der Austrian Economics, also der österreichischen Schule der Nationalökonomie. Dann gab es Folge 19 von Pierre Rochard, der Nutzen des Sparens, über die Möglichkeiten, die uns Bitcoin in dieser Hinsicht bietet und die zentralste Eigenschaft von Bitcoin überhaupt ist. Und zu all dem passte dieser legendäre Artikel von Connor Brown gut dazu. Ob es tatsächlich so ist, wie es von Bitcoin-Kritikern häufig als Argument vorgebracht wird, dass Geld nur dann Wert haben kann, wenn dieses Medium auch sogenannten intrinsischen, also innewohnenden Wert, unabhängig von der Verwendung als Geld hat. Ja, was euch erwartet, ist ein spannender Text mit einigen hochinteressanten Überlegungen, wie ich finde. Und ich hoffe, er ermöglicht auch euch, vor allem gut vorbereitet nach den letzten paar Episoden, neue Blicke auf Bitcoin als Speicher von Wert und beste Form von Geld überhaupt. In diesem Sinne lege ich nun los mit »Bitcoin hat keinen intrinsischen Wert« und das ist großartig. Originaltitel »Bitcoin has no intrinsic value and that's great« von Conor Brown im Jahr 2019. Intrinsischer, also innewohnender Wert Bitcoin-Skeptiker reden gerne darüber. Ihr Argument lautet typischerweise wie folgt Bitcoin kann nicht als Geld verwendet werden, weil es als Ware keinen intrinsischen Wert hat. Damit etwas ein brauchbares Geld ist, muss es zuerst akzeptiert und für einen anderen Warenzweck verwendet werden, der dem Gegenstand innewohnt, und dann im Laufe der Zeit langsam zu Geld werden. Zum Beispiel, weil Gold in Schmuck und Elektronik verwendet werden kann, horten die Leute es natürlich, um Wert zu speichern. Früher haben Bitcoiner mehrere überzeugende Argumente dagegen vorgebracht, wie das erstens der intrinsische Wert subjektiv ist und zweitens Bitcoin als gut für zensurresistente Zahlungen einen intrinsischen Wert hat. Hier werde ich argumentieren, dass Bitcoin-Skeptiker recht haben. Bitcoin hat als Ware keinen intrinsischen Wert, aber das ist eine großartige Sache für Bitcoin und den Rest der Welt. Im Kopf eines Skeptikers Intrinsischer Wert ist eine alte Idee. Sogar Aristoteles schrieb, wie wichtig es sei, dass Geld von Natur aus nützlich und leicht anwendbar für die Zwecke des Lebens sein solle, wie zum Beispiel Eisen, Silber und dergleichen. Kein Wunder, dass sich diese Idee gehalten hat. Der Wahnwert ist seit Jahrtausenden für die Menschheit essentiell und für den Laien einleuchtend. Trotz seiner uralten Ursprünge aber ist der intrinsische Wert nicht direkt mit monetären Funktionen verbunden. Ein gutes Geld muss viele Dinge haben. Tragbar und leicht zu handeln, knapp und langlebig, um Wert zu speichern, fungibel und als Rechnungseinheit teilbar. Aber eine alternative Verwendung von Rohstoffen gehört nicht dazu. Warum also behaupteten viele Kritiker, Geld brauche einen intrinsischen Wahnwert, es scheint zwei Hauptgründe zu geben. Appelle an die Geschichte Viele Skeptiker prangen den fehlenden intrinsischen Wert von Bitcoin an, nur weil sie daran gewöhnt sind, dass Wertaufbewahrungsmittel gleichzeitig auch als Rohstoffe dienen. Einfach gesagt, sie leben in der Vergangenheit. Viele haben dieses Argument über frühere technologische Verbesserungen vorgebracht, indem sie fälschlicherweise annahmen, dass frühere Trends gelten würden. Die Tatsache, dass alle bisherigen Wertformen eine physische Form hatten, bedeutet nicht, dass ein neuer Wertspeicher auch physisch sein muss. Während des Aufstiegs des Internets haben die Leute ähnliche Argumente über das physische Einkaufen vorgebracht. Hier, ein Artikel in den Show Notes auf unserer Website bitcoinaudible.de, ist eine köstlich schlechte Analyse eines Newsweek-Mitarbeiters aus den 90er Jahren, der argumentiert, dass physische Verkäufe nicht durch das Internet ersetzt werden, weil wir in der Vergangenheit immer physische Verkäufe hatten. Bitcoin-Skeptiker, die behaupten, Geld müsse ein nützliches physisches Gut sein, werden in einem Jahrzehnt genauso lächerlich erscheinen. Tatsächlich zeigt die Geschichte, dass der Wahnwert alles andere als eine Voraussetzung für Geld ist. Nexabo erklärt am Anfang seines klassischen Artikels »Shelling out the origins of money«, dass Gesellschaften anderwertig nutzlose Gegenstände zum Speichern und Kommunizieren von Werten verwendet haben. Diese Glasperlen im Bild zum Beispiel hatten viele starke monetäre Eigenschaften und wurden für den Handel in ganz Afrika und Teil Nordamerikas verwendet, aber sie hatten wenig Verwendung als Handelsware. Die von den Japan-Menschen verwendeten Reisteine sind ein weiteres Beispiel für eine Wertaufbewahrung ohne Gebrauch von Waren. Appelle an die Autorität Viele, die heute bedenken, hinsichtlich des intrinsischen Wahnwerts äußern, führen ihre Argumente auf österreichische Ökonomen wie Menger, Mises und Rothbard zurück. Diese Autoren betonen nachdrücklich die Bedeutung des Geldes und seine Auswirkungen auf die Gesellschaft. Wahnwert und Geld sind für sie seit ihren frühesten Schriften untrennbar miteinander verbunden. Eines von Mengers bahnbrechenden Werken »On the Origins of Money« in der deutschsprachigen Ausgabe über die Ursprünge des Geldes, beginnt mit der Beschreibung von Geld als die Tatsache, dass bestimmte Waren zu allgemein akzeptierbaren Tauschmitteln werden. Mises baute später auf diesem Verständnis auf. In The Theory of Money and Credit, in der deutschen Ausgabe Theorie des Geldes und der Umlaufmittel, schreibt Mises, wir können der Art von Geld, das gleichzeitig eine Handelsware ist, die Bezeichnung Warengeld geben und die Bezeichnung Fiat-Geld für Geld verwenden, das Dinge mit einer besonderen gesetzlichen Berechtigung umfasst. Viele Kritiker folgen den mentalen Fußspuren früherer Proponenten der Austrian Economics, der sogenannten österreichischen Schule der Nationalökonomie, und wenden diese veralteten Modelle an, um Bitcoin anzugreifen. Nils van der Lieden, einer der ersten Bitcoin-Skeptiker, als ein Bitcoin 77 Cent kostete, lehnte Bitcoin aus genau diesem Grund ab. Er behauptete, es würde nicht funktionieren, weil niemand etwas mit ihnen anfangen könne, außer sie zu handeln. Daher kam er zu dem Schluss, dass Bitcoins keinen Nutzen als Waren haben und nicht als Geld funktionieren würden. Während Rohstoff und Fiatgeld die einzigen zwei Möglichkeiten für frühe Proponenten der Austrian Economics waren, außerhalb von Kreditinstituten, haben sich die Zeiten geändert. In unserem digitalen Zeitalter hat die Unterscheidung zwischen Waren und Fiatgeld an Wert verloren. Es sollte sofort ersichtlich sein, dass Bitcoin nicht genau in diese Dichotomie passt. Es hat keinen Nutzen als physische Ware, existiert aber auch nicht durch irgendein gesetzliches Dekret. Wir können jetzt digitales Geld halten und handeln, völlig unabhängig von der simplen Kraft des Gesetzes. Stattdessen werden die monetären Eigenschaften von Bitcoin durch Regeln und Logik garantiert den in seine kodierte DNA eingebettet sind. Durch diese rein digitale Existenz lebt Bitcoin als Geld frei von den Beschränkungen der physischen Welt. Das Lösen des Hartgeld-Paradoxons In Wirklichkeit ist es so, wenn die Skeptiker ihre Hausaufgaben gemacht hätten, würden sie erkennen, dass Mises im Herzen auch ein Bitcoiner war. Er erkannte die dem Warngeld innewohnenden Probleme, betrachtete Gold jedoch als die beste aller schlechten Entscheidungen. In seinem zuvor genannten Werk »The Theory of Money and Credit« beklagt Mises, dass selbst ein auf Gold basierendes Geldsystem immer noch erheblichen Nachteilen unterliegt, was nicht nur die Schwankungen des Geldangebots und der Geldnachfrage, sondern auch die Schwankungen in den Bedingungen der Produktion des Metalls und Schwankungen in der industriellen Nachfrage danach. Mises weist zu Recht darauf hin, dass die Wahnverwendung von Geld Preisverzerrungen erzeugt, da schwankende industrielle Nachfragen das gemeinsame Angebot drücken und ziehen. Hartes Geld wurde schon immer mit einzigartigen physischen Eigenschaften in Verbindung gebracht, gut für Geld, aber auch für andere Branchen. In dieser Hinsicht verstärkt die unglaubliche Vielseitigkeit von Gold in vielen verschiedenen Branchen diesen schädlichen Effekt. Die physische Welt bringt auch andere monetäre Beschränkungen mit sich. Etwas, das in der Natur gefunden wird, kann im Zeitverlauf nicht regelmäßig verteilt werden. Hier möglich die vorhersehbare periodische Emission von Bitcoin Versorgungsberechnungen für Jahrzehnte in die Zukunft, die außerhalb der digitalen Welt nicht möglich sind. Die verfügbare Menge eines physischen Artikels kann ebenfalls nicht geprüft werden. Jederzeit könnte jemand zuvor unbekannte Mengen an Gold finden und den Besitz radikal verwässern, ohne dass die derzeitigen Besitzer von den plötzlichen Änderungen im Angebot wissen. Ähnlich wie Kaurimuscheln von europäischen Händlern zum Schaden afrikanischer Stämme heimlich aufgeblasen wurden. Hier findet ihr eine gute Darstellung dieses Vorgangs und der Geldfälschung, die damit eigentlich stattfand, im Robert Breedloves Artikel Meister und Sklaven des Geldes, den ihr auch auf bitcoinaudible.de findet. Und zwar in Folge 8. Mit der digitalen Natur Bitcoins kann jeder die gesamte Bestandsmenge prüfen und kennt die genau erzeugte Menge zu jedem Zeitpunkt. Bei diesen Fortschritten ist es dumm, sich an die Proponenten der österreichischen Schule zu klammern, die Ratschläge für ihren spezifischen historischen Zeitraum gaben. Diese Autoren legten keine universellen Konstanten fest. Sie erkannten durchaus ihre Grenzen und hofften auf bessere Geldformen als Edelmetalle. Neue Umstände erfordern neue theoretische Grundlagen. Und Bitcoin gibt uns genau diese. Bitcoin als Schlüssel zur Erschließung gespeicherter Nützlichkeit von Waren In unserer heutigen Zeit ist es einfach so, dass die besten Wertaufbewahrungsmittel auch diejenigen sind, die ein gewisses Element von Nutzen als Ware haben. Der Hauptunterschied hier ist, dass Gold, Immobilien oder jede Form von Warengeld keine Wertaufbewahrungsmittel sind, weil sie als Ware nützlich sind, sondern trotz dieser Nützlichkeit. Wenn sich jemand entscheidet, Gold oder einen anderen Vermögenswert für monetäre Zwecke zu halten, trifft er eine klare und bewusste Entscheidung, es für seine Eigenschaften zur Vermögensaufbewahrung und nicht als nützliches Gut zu verwenden. Anstatt Elektronikteile oder Schmuck herzustellen, bringt das Halten eines Goldparens die monetären Eigenschaften von Gold zum Tragen. Auch wenn diese Entscheidung unverfänglich klingen mag, kann dies schädliche wirtschaftliche Folgen haben. Wenn eine große Anzahl von Menschen Wert in einem bestimmten Rohstoff speichern mit der Hoffnung auf Vermögensspeicherung, führt dies oft zu extremer Verschwendung und Spekulationsblasen. Immobilien sind ein besonders krasses Beispiel für diesen Effekt. Heute jagen Spekulanten nach Betongold, um ihr Vermögen zu schützen. Bauunternehmer Michael Stern erklärt, die globale Elite sucht im Grunde nach einem Schließfach. Und viele haben sich entschieden, in Manhattan-Immobilien zu investieren, um ihre Gelder zu lagern. Dadurch nutzen sie ihre Luxuswohnungen zum Sparen statt zum Wohnen. Infolgedessen stellten Journalisten kürzlich fest, laut dem Census Bureau, also dem Statistischen Zentralamt, steht in einem weitläufigen Abschnitt von Midtown von der 49. bis zur 70. Straße zwischen der Fifth Avenue und dem Park fast jede dritte Wohnung mindestens zehn Monate im Jahr vollständig leer. Ähnliche Trends breiten sich in Großstädten weltweit aus. Wie der Guardian berichtet, hat der Trend für die Superreichen der Welt, in erstklassige Immobilien in London zu investieren, um ihr Vermögen zu schützen, ohne Mieteinnahmen sichern zu müssen, zum Anstieg der Zahl derer Häuser in Kensington und Chelsea im gleichen Zeitraum um 22,7% Prozent und seit 2015 um 8,5% Prozent geführt. Während die Elite weiterhin Reichtum in dieser Güter schüttet, beginnen sich Blasen zu bilden. Wie riskant dies geworden ist, zeigt ein aktueller Bericht der UBS. Einen Link dazu findet ihr in den Shownotes auf bitcoinaudible.de. Immobilien stehen nicht nur leer. Die Nutzung von Häusern als bedeutender Vermögensspeicher zerstört gesunde Marktanreize für die Entwicklung neuer Wohnungen. San Francisco und der Rest des kalifornischen Wohnungsmarktes sind deutliche Beispiele für dieses Phänomen. Unten findest du eine Karte, die die Bebauungsvorschriften von San Francisco veranschaulicht. Alle gelb hinterlegten Bereiche sind auf eine Gebäudehöhe von 40 Fuß, also 12 Meter, begrenzt. Und an dieser Stelle findet sich im Text eine Karte der lokalen Zonengesetze von San Francisco und man sieht eigentlich im Prinzip eine fast weitgehend, fast komplett gelbe Zone. Diese Vorschriften sind ein klares Hindernis für den Bau neuer bezahlbarer Wohnungen, die die Nachfrage befriedigen könnten. Warum gibt es sie angesichts der Auswirkungen auf die typischen Bewohner und die Mietpreise? Eine wichtige Ursache findet sich bei den bestehenden Hausbesitzern, die sich für künstliche Angebotsbeschränkungen einsetzen, um ihr Vermögen zu erhalten. Ein kürzlich erschienener Bericht des Legislative Analysts Office for California stellte fest, dass Anwohner neue Wohnungen möglicherweise als Bedrohung für ihr finanzielles Wohlergehen ansehen. Für viele Eigenheimbesitzer ist der Eigenheim die wichtigste finanzielle Investition. Bestehende Hausbesitzer neigen daher vermutlich dazu, den Bau neuer Wohnungen zu begrenzen, weil sie befürchten, dass dies den Wert der Häuser mindern wird. Da der durchschnittliche Käufer kein verlässliches Wertspeichermittel in seinem Geld hat, werden Häuser von vielen als der beste Platz angesehen, um ihr Vermögen zu schützen. Dies führt natürlich dazu, dass Hausbesitzer sich dann dafür einsetzen, die Versorgung mit Eigenheimen entsprechend einzuschränken, damit ihr prekäres Vermögen nicht verwässert wird. In diesem Sinne sind die Wertspeicher von Immobilien darauf angewiesen, künstlich Knappheit zu erzeugen. Bitcoin würde dieses Problem nicht vollständig lösen aber es bietet potenziellen Hauskäufern eine alternative Möglichkeit, Vermögen im Laufe der Zeit sicher zu speichern. Den Menschen zu erlauben, ihre finanziellen Entscheidungen zu überdenken, kann den Druck verringern, neue Häuser zu bauen. Mit bezahlbaren Bauprojekten könnten Städte ihre Dichte erhöhen und die Lebensqualität für alle Einwohner verbessern. Beispielsweise deuten Forschungsmodelle darauf hin, dass San Francisco, wenn es in der Lage wäre, seine Wohndichte zu erhöhen, dies den CO2-Fußabdruck der Stadt erheblich verringern, die Fußgängerfreundlichkeit der Stadt und die Qualität des Gemeinschaftslebens verbessern könnte. Und das alles unter Beibehaltung der charakteristischen sonnigen kalifornischen Umgebung. Gold ist ein weiteres großartiges Beispiel. Wenn Einzelpersonen ihr Gold verkaufen, um Bitcoins zu kaufen, kann Gold, das zuvor für seine Eigenschaften zur Vermögensaufbewahrung gehalten wurde, in Elektronik, medizinischen Geräten und Luft- und Raumfahrt eingesetzt werden. Es kann sogar gegessen werden. Gold, das auf der ganzen Welt gelagert wird, kann zum Nutzen der Gesellschaft durch billigere und hochwertigere Produkte verwendet werden und zuvor unmögliche Unternehmungen viel erschwinglicher machen. Wenn du also hörst, dass Goldliebhaber seine großartigen gesellschaftlichen Verwendungsmöglichkeiten preisen, haben sie recht, aber sie plädieren in Wirklichkeit für digitales Gold. Indem Bitcoin als globales Wertspeichermedium fungiert, erschließt er die gespeicherte Nützlichkeit der Waren, auf die wir bislang verzichten mussten, weil in unserer Welt kein reines Geld verfügbar war. Abschließende Gedanken Statt nützliche Ressourcen zum Speichern von Vermögen zu blockieren, gibt Bitcoin den Menschen die Möglichkeit, Vermögen frei von den mit der Lagerung von Rohstoffen verbundenen Opportunitätskosten zu speichern. Dieser globale dauerhafte und frei zugängliche Vermögensspeicher bildet eine solide Grundlage für zukünftige Volkswirtschaften auf der ganzen Welt. Während Gelder von anderen Anlageklassen zu Bitcoin wechseln, wird dieses neu entdeckte Angebot einen immer besseren Zugang zu bezahlbaren Wohnraum, verjüngten städtischen Umgebungen, hochwertigeren Konsumgütern und mehr schaffen. Ja, Bitcoin hat keinen intrinsischen Wert und dafür Sollten wir dankbar sein. Das war Bitcoin hat keinen intrinsischen Wert und das ist großartig. Originaltitel Bitcoin has no intrinsic value and that's great von Connor Brown. Soviel zur Fortsetzung unserer Trilogie um den eigentlichen Wert von Bitcoin, da hat dieser legendäre Artikel gut dazu gepasst. Einer meiner liebsten Bitcoin-Artikel hier von Connor Brown. Während all dieser Jahre, während denen ich mich schon mit Bitcoin beschäftige, erinnere ich mich immer wieder mal dran, weil dieses Argument, eine Ware müsste intrinsischen Wert haben, um überhaupt als Geld dienen zu können, ja immer wieder aufgebracht wird von Kritikern. Und da kommen dann so spannende Argumente wie zum Beispiel bezüglich Gold. Ja, es wird doch auch für Elektronik oder zur Erzeugung von Schmuck verwendet. Ja, vor 2000 Jahren gab es keine Elektronik und Gold war aber trotzdem schon sehr begehrt. Als Geld hätte man dann auch andere in Schmuck verwendete Materialien verwenden können. Also das ist schwerlich ein Grund und natürlich gilt dasselbe auch für Dollarnoten. Die haben auch keinen intrinsischen Wert, vielleicht, ich weiß nicht, einen Cent oder einen halben Cent. Trotzdem verwenden wir sie als Geld und die Euronoten sind vielleicht ein bisschen teurer in der Herstellung, könnte man Ihnen zugestehen, aber selbst wenn es zwei Cent wären, hätten sie noch immer nicht den gleichen Wert, den sie repräsentieren als Papiergeld. Leute, die mit der Geldgeschichte so gar nicht vertraut sind, werfen dann mitunter ein, aber Papiergeld ist doch durch Gold gedeckt. Nun, bezüglich des Dollars wissen, zumindest die Insider von uns, dass das seit 1971 nicht mehr der Fall ist. Bezüglich des Euros hinterfrage ich es ebenso, da weiß man eigentlich gar nichts Genaues drüber. Aber ich vermute mal 1 zu 1 mit nahezu hundertprozentiger Sicherheit nicht. Das heißt, der Preis ist sowieso abgekoppelt und auch da zieht dieses Argument nicht. Und letztendlich auch hier die Historiker unter uns, die zumindest die Bitcoin-Historiker wissen, Spätestens nach Lasslos Pizza für 10.000 BTC, die er gekauft hat, ist die Diskussion eigentlich beendet. Also seitdem war klar, dass auch dieses virtuelle Ding namens Bitcoin keinen inneren Wert braucht, sondern dass es vor allem auf andere Qualitäten ankommt. Generell kann man eigentlich sagen, nichts hat einen intrinsischen Wert. Was ist das überhaupt? Der Wert von etwas ist immer abhängig von einer Funktion, die etwas für uns hat. Wasser zum Beispiel. Wenn man die Wüste Gobi durchwandert, dann hat Wasser einen sehr hohen Wert. Wenn eine Überflutung stattfindet, hat es einen sehr geringen Wert. Wir geben Tools, könnte man sagen, Gegenständen, Dienstleistungen, was auch immer in der Welt, einen bestimmten Wert, ob sie abstrakt oder konkret sind, ob sie materiell sind oder virtuell, etwas bekommt Wert, wenn es Nutzen für uns hat. Und Geld bekommt Wert als Geld, wenn es als Geld taugt. Und spezifische Eigenschaften hat, die es dafür geeignet machen. Eine Nutzung für andere Zwecke ist eigentlich eher eine Verfälschung im Wert. Ein immanentes Problem, weil, wie Conor Brown korrekt sagt, dann Leute einlädt, dass man es zweckentfremdet nützt. Wie zum Beispiel, wenn Wohnungen als Investitionsobjekt statt zum Wohnen genützt werden. Und Bitcoin speziell hat einen immensen subjektiven Wert, weil es als Geld eben Eigenschaften hat, die in dieser Form und in dieser Kombination niemals zuvor möglich waren. Und deshalb ist es wirklich die beste Form von Geld, das jemals existiert hat. Nicht wegen seines intrinsischen Wertes sondern eben weil es eine produktivere und menschlichere Neuorganisation, ja sogar unserer sozialen Systeme erlaubt. Darauf geben ja einige Artikel, die ich auch schon vorgelesen habe in den früheren Folgen, wirklich klare Hinweise. Das sind vor allem die Artikel von Robert Breedlove oder zum Beispiel auch die von Hase und Sushu sehr interessant zu lesen. Also wie gesagt, völlig neue Möglichkeiten durch dieses in sich stabile und nach genauen und transparenten Regeln definierte System. Und das alles ohne den Missbrauch und die Korruption, die mit vorigen Geldformen unvermeidlich waren, könnte man sagen. Ohne die Ineffizienzen von zentral kontrollierten Geld. Ohne die Macht, die diese zentralen Instanzen über den Wertspeicher von den Menschen haben. Die versuchen darin, ihre Energie und Lebenszeit über räumliche oder zeitliche Distanz zu retten. Und diesen Wert dann auszudünnen und damit nach deren Gutdünken zu stehlen und anderen nach beliebigen Regeln zukommen zu lassen. Bitcoin eröffnet uns da völlig neue Möglichkeiten und das macht seinen Wert aus. Ein wunderbarer Artikel von Conor Brown. Bitte besucht seinen Medium-Artikel, ich verlinke ihn in den Shownotes zu so. Dieser Episode Nummer 20 auf unserer Website bitcoinaudible.de, wo ich auch dann weitere Links reinstelle, die Quellenverweise und so weiter. Schaut euch da rein und hinterlasst Last Connor bitte Applaus auf seinem Medium-Artikel und vielleicht wollt ihr auch seinem Twitter-Account folgen, er hat immer wieder spannende Gedanken, die er mit anderen teilt. Und last not least, Bitte auch eure Liebe ein wenig teilen. Hinterlasst einen Like oder einen Subscribe-Klick in der App, in der ihr euch gerade befindet, für unseren Podcast. Das hilft euch immer, die aktuellen Artikel vorgesetzt zu bekommen. Und vielleicht auch mit Freunden teilen, das wäre überhaupt das Beste. Mehr Leute müssen über Bitcoin erfahren und vor allem auch Bitcoin verstehen. Viele Leute haben ja schon von Bitcoin gehört haben aber im Grunde nicht wirklich verstanden, worum es eigentlich bei Bitcoin geht, sehen es lediglich als schnelleres Geld oder irgendwas in der Form. Und da hoffe ich zumindest, dass unsere vorgelesenen Artikel dazu beitragen, zu einem besseren Verständnis, zu einem tieferen Verständnis zu führen. Insofern, teilt die Artikel, welche auch immer euch besonders gefallen. Verweist andere auf unseren Podcast. Das wäre super. Damit vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, es war wieder was für euch dabei, das euch interessiert, gefallen oder angeregt hat. Bis zum nächsten Mal. Schönen Tag. Ciao. Euer Rob.